0: Escuchando la cueva por 221 Radio.
1: Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí estamos. Temporada 2, por fin. Nueva apertura con Highway to Hell de ACDC. Empezamos con todo aquí en la cueva en esta temporada 2. Aquí en 221 Radio. Se hizo desear. Fue largo el periodo estival. Este verano sin hacer radio desde aquel. Día 18 de diciembre, que no estábamos al aire, y hoy volvemos 17 de marzo aquí para comenzar la temporada 2 de La Cueva Radio en 221 Radio. Las segundas partes siempre fueron buenas, eso es lo que decimos nosotros. Con todo el equipo, ¿eh? como siempre, seguimos los mismos. Está la banda completa ¿eh? con el doctor Fernando Garay, con Axel Velázquez de México, con Santiago Patiño... Con entrevistas, curiosidades, escuchando música, mucho rock como siempre aquí en 221 Rock, 221 Cultura. Vamos a ver si podemos meter ese eslogan a lo largo de este año 2022, dejando atrás cuestiones pandémicas que teníamos muy fuertemente marcadas el año pasado ya. Este año, por suerte, con una agenda muy nutrida aquí en la Ciudad de La Plata, en el país y también afuera, en todas partes del mundo, una explosión cultural musical de la cual vamos a estar charlando también semana a semana porque les vamos a contar la agenda de lo que pueden hacer aquí en la ciudad tanto en teatro, en música, en alguna cuestión que tenga que ver siempre con la cultura y, y el rock y para comenzar, fíjense que no nos andamos con chiquitas en el día de hoy vamos a tener la entrevista con Lisandro Aristimuño Lisandro que el próximo sábado 19 de marzo, pasado mañana, ¿eh? va a estar tocando aquí en la ciudad de La Plata en el Teatro Coliseo Podestá Así que el año pasado hicimos un recorrido increíble Con músicos, artistas del rock argentino Y este año no va a ser para menos Aquí como siempre en La Cueva En la temporada 2 En 221 Radio Y después vamos a tener la repetición como siempre En Radio Perio pero a las 22 horas Aquí estamos nuevamente eh, frente a ustedes Para disfrutar y escuchar de buena música Y como siempre no nos olvidamos Que comenzamos con Efemérides Porque está bueno saber Pasó en el mundo de la música cada día que tenemos programa, y en el día de hoy, un 17 de marzo, pasaron estas cosas. ¿Querés saber qué
0: pasó un día como hoy? ¡Efemérides, efemérides, en la cueva cultural, ¡La
2: cueva!
1: 17 de marzo de 1967, nace. Billy Corgan, músico-compositor Conocido por ser el vocalista y guitarrista principal De la banda The Smashing Pumpkins Un 17 de marzo del 73, hace 49 años Se lanzaba uno de los discos más importantes de la historia The Dark Side of the Moon En Estados Unidos, el disco que más semanas estuvo en los rankings Casi 15 años, una locura Uno de los mejores discos de la historia del rock sin dudas que seguramente vamos a estar hablando y homenajeando en el día de hoy 17 de marzo de 1978 cuatro adolescentes irlandeses que se hacen llamar YouTube lanzan y ganan el primer premio en un concurso de música patrocinado por la cerveza Guinness además ganaron la posibilidad de audicionar para la CBS donde consiguen un contrato musical y un 17 de marzo de 1986 se lanza la canción de Queen llamada A King of Magic Forma parte de la banda sonora de la película Highlander ¿Se acuerdan? Highlander, el inmortal Aquella gran película de la historia del cine con la canción de Queen Hasta aquí las efemérides del día de hoy Nosotros como siempre vamos a ir escuchando una canción que tiene que ver con esto Con estas efemérides Y ya nos pegamos directamente a la primera sección Porque tenemos muchísimo, eh Axel Velázquez Ahí hablando de algún disco importantísimo, me parece que viene por el lado de Pim Floyd. Ya vamos a ver qué dice Axel, el doctor Garay como siempre, Santiago, y la entrevista con Lisandro Aristimonio Mucho más aquí hasta las 21, en 221 Radio, dale.
3: It's a
0: Estás escuchando La Cueva, anímate a entrar. ¡Qué
4: rock!
3: ¡Eso es el público magnífico!
4: Hola Damián, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia de La Cueva Radio. Bienvenidos a una segunda temporada de más recomendaciones, de análisis, de pequeños eh, bueno, comentarios que vamos a estar realizando aquí cada jueves, cada programa, claro que sí. Y hoy les traigo a la mesa un disco, un disco legendario. Un disco del cual se han dicho tantas y tantas cosas, pero que aún así nos sigue sorprendiendo por su calidad musical, por sus innovaciones, por su frescura, por su calidez. Por el carácter de clásico que hoy en día tiene, 49 años después de haberse lanzado, el disco más importante y más famoso de la carrera de Pink Floyd. Estamos hablando, cómo no, del clásico Dark Side of the Moon. Lanzado un mes de marzo, pero de 1973. que Es un clásico de clásicos Es un disco que tiene un carácter muy fresco Como venía mencionando Y es muy importante Además de lo que nos puede llegar a gustar Ciertas obras, ciertos discos Es importante comentar que Muchos de estos grandes discos Con este carácter de clásicos Son importantes por las innovaciones Por las revoluciones sonoras Que en su momento ninguna otra banda En algún otro disco hicieron son pocos discos, en realidad, los que, han los que tienen hoy por hoy esta distinción, esta bandera de revolucionarios. Y sin duda alguna, Dark Side of the Moon fue uno de ellos. Con más de 50 millones de copias, es el tercer disco más vendido. A veces las cifras están aquí como oscilando un poquito entre si es el segundo más vendido, si es el tercero. El primero es definitivamente es el Thriller de Michael Jackson, ese no hay discusión. Pero entre el segundo y el tercero eh, se pelea el lugar con el Back in Black de ACDC. Este, este disco está catalogado en, dentro del rock progresivo. Y a pesar de ser un género en el cual no predominan lo, las grandes ventas, ¿verdad? A veces las grandes ventas o los discos de, más vendidos de la historia son de pop. Pero Pink Floyd de alguna manera logró vender con esas características sonoras, como he dicho, muchísimas copias. En todo el planeta se dice, se estima que una de cada cinco familias británicas Posee una copia del Dark Side of the Moon Así, de ese tamaño es este disco Y no solamente en las ventas radica su importancia Pero sí creo que precisamente por, porque llegó a mucha gente Ha sido tan influyente y tan popular Las ventas demuestran algo y demuestran esa hambre, yo creo, ¿verdad? No viví en esa época, pero creo que demuestran esa hambre de la gente por buscar y consumir cosas nuevas. En esta época en la cual el rock progresivo él, él estaba llegando a su fin, en el 73, y esto va a ocurrir cuando en un conflicto que es en, en, en el lejano Medio Oriente, en un conflicto que no tiene nada que ver con la música, le va a pegar directamente al rock progresivo. Vamos a arrancar por esta historia. Y es que resulta que la crisis energética de 1973 va a determinar el fin del rock progresivo. ¿Y por qué se da esto? Bueno, pues aunque no tengan aparentemente nada que ver la música con un conflicto... ...como la crisis energética que pasó en este año, resulta todo lo contrario. El monopolio del petróleo va a comenzar cuando después de la Primera Guerra Mundial se van a repartir el mundo, literalmente. sí, El mundo, al menos específicamente, eh, del Medio Oriente. ¿Por qué? Bueno, aquí surge lo interesante. Resulta que de países como Qatar, Arabia Saudita, Siria, Irán, Irak, van a brotar unos fuegos sagrados del suelo sin que nadie los prendiera. Este contexto como mitológico... Tenía mucho tiempo en estos eh, territorios. ¿sí? En un momento dado, y cuando ya se empieza a investigar qué es lo que hace que estos fuegos ardan de la tierra y del suelo sin que nadie los prenda, se van a dar cuenta que de esto, esto se ocasiona por la combustión de un líquido negro viscoso, que hoy por hoy es el material o la materia prima que mueve al planeta entero Estamos hablando del petróleo Y las cosas al 2022 no han cambiado mucho Todo lo que encuentres tiene derivados del petróleo Tu camisa, tus zapatos, tu carro, la gasolina E incluyendo los discos, los cassettes, las tornamesas, los CDs Todo lo relacionado a la música también tiene derivados del petróleo entonces, en un momento dado, el petróleo se va a monopolizar por Occidente, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, van a crear varias compañías petroleras que van a monopolizar esta materia prima, es decir, ellos la van a controlar, no la van a controlar Irán, ni Irak, ni Siria, ni Arabia Saudita, ni Venezuela también de este lado, no van a ser ellos, van a ser los occidentales que hemos mencionado, y esta injusticia... Que ellos sin comerlo ni beberlo ven pasar los millones de ganancias de dólares de, de efectivo y de y lo que mueve la importancia de este petróleo ellos no controlan esto siendo que ellos nada más con, aga, se agachan y agarran del suelo petróleo o sea, ellos tienen en sus suelos este recurso entonces, en los años 60 comienza la primera contraofensiva ¿sí? de estos países portadores del petróleo en sus suelos para poder llevar la contraria a la hegemonía y al monopolio de, lo, de las compañías petroleras occidentales. Es decir, estaban peleando por controlar sus propios recursos. Ellos estaban atados de manos viendo cómo los occidentales generaban millones, pero en verdad billones de dólares por un recurso que ellos no podían controlar. Entonces, estas compañías eh, orientales, en 1973... Van a anunciar que para que les abran el grifo, para que ellos autoricen abrir la llave, para que el petróleo se vaya al mundo, van a empezar a cobrar el petróleo más caro. Van a tener que pagar una tarifa más alta que antes. Y así lo subieron. Y lo subieron. O sea, estamos hablando que el precio del barril se cuatruplicó. ¿Y esto en qué se va a relacionar con el rock y con Wayne Floyd? ¿Y qué va a hacer? Pues resulta que pasará una cosa muy grave las disqueras van a decidir fichar grupos pop, grupos que dejen dinero, grupos que en los que inviertan, puedas tú la inversión regresar fácilmente y van a empezar a perderle interés a los grupos innovadores es decir, si aparece otra banda como King Crimson o Emerson and Palmer, cosa imposible ¿verdad? Eh, que me pueden vender 10 discos 100 discos Nada más porque no son códigos pop El rock progresivo no es popular sí, Como los Beatles o los Rolling Stones Mejor saquemos un disco de grandes éxitos De los Beatles o los Rolling Stones Que ellos seguramente van a vender 10 millones cada uno ¿Sí? Y por eso es que el progresivo Va a empezar a morir porque ya nadie se va a fijar En estas bandas Y aquí comienzan precisamente Los conocidos discos De grandes éxitos O Greatest Hits y aquí Pink Floyd afortunadamente va a sobrevivir a esa catástrofe en 1973, no olvidemos esta fecha para mí el Dark Side of the Moon tiene esta ventaja y esta leyenda y esta, esta cómo decir, como este logro esta victoria sobre la música porque del rock precisamente porque elimina un poquito esta, este prejuicio económico en, 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 a favor de seguir otorgándonos magia pura. este disco que ya vamos a entrar a hablar específicamente pero el contexto era importante, se me hace muy, muy importante saber y, y, y darles a conocer esta, esto, esto que pasó porque entendemos la maravilla de disco que es Pink, eh, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd y una banda que jamás, aunque sí The Wall posiblemente se vendió un poco el concepto pero realmente nunca bajaron la calidad pero por alguna razón y les comentaba al principio de ahorita de este relato es que por esta crisis, aún así la gente compró este disco. El Dark Side of the Moon es uno de los más vendidos de todos los tiempos, ¿no? Este disco comienza a grabarse durante 1972 en el legendario estudio de Abbey Road, donde grabaron los Beatles gran parte de su discografía. Y el ingeniero del álbum fue Alan Parson, quien provenía de las sesiones de Let B. Hoy por hoy conocido eh, como Get Back por el documental de Peter Jackson. Y ahí vemos a un jovencísimo Alan Parsons. Pero aquí realmente es donde cobra sentido en la historia del rock. Porque las innovaciones que él va a hacer van a ser de padre y señor. Realmente va a contribuir muchísimo al resultado final de que hoy por hoy pongas al Dark Souls of the Moon. Ahí está el legado de Alan Parsons también. Ahora este disco tiene sus orígenes un poquito atrás. Resulta que durante las sesiones del, eh, de la banda sonora de Obscured by Clouds, una banda sonora que sirvió para la película francesa llamada El Valle, de aquí datan las primeras cintas y demos de las composiciones del Dark Side of the Moon. Este disco tiene por eso esta atmósfera. Ahora, ¿se acuerdan del legado de Sgt. Peppers de los Beatles en donde las canciones estaban unidas? En donde terminaba Sgt. Pepper, que es la primera canción que abre el disco. Y luego se conecta con la de With a Little Help for My Friend, donde canta Ringo. Bueno, esas técnicas de uniones, de pistas, de canciones, aquí son están a la orden del día. En todas las canciones se unen. Hay un concepto detrás. Hay un concepto lírico muy fuerte, principalmente influenciado por Roger Waters. Roy, Roger Waters, el bajista, Estuvo muy presente en la composición, de hecho es el primer disco en donde realmente hay un peso lírico de su parte. Y por eso es que muchas canciones van a tratar de las cuestiones sociales, la demencia, precisamente hay una canción que se llama Daño cerebral. La crítica a la sociedad porque solamente se fija en el dinero, como lo es money, ¿sí? O el atrévete a hacer las cosas y que el tiempo no te gane, no pierdas el tiempo en cosas, en banalidades, en cosas sin sentido, como lo cantan en Time. Todas estas cuestiones y esos temas van a estar muy muy cuidadosamente narrados en estas en canciones, en este disco Y no solamente desde la letra, es que es una delicia escuchar Time o On The Run ¿no? En donde narra, bueno no es una canción instrumental pero en referencia al terror a las alturas y a volar de Richard Wright Que es el, el, el tecladista, que fue el pianista el tecladista de, de la banda entonces todas estas cosas se van conectando una tras otra de una manera como pocas, por no decir ninguna banda en ningún disco, lo han podido hacer. Es más, hasta ellos mismos les costó mucho trabajo, de hecho ni lo, ni lo lograron, me atrevo a decir, aunque está por ahí The Wall y algunas otras de Wish You Were Here después, lograron igualar la calidad compositiva y la calidad de innovaciones, sí, eh, como lo hicieron en este Dark Side of the Moon. O sea, para ellos es la obra maestra de ellos, ¿no? De todas maneras, eh, bueno, los enfoques... Eh, las bandas grandiosas como Pink Floyd y otras más tienen esta característica. Son bandas que se reinventan, que a cada, cada rato se van mejorando y ellos mismos lo saben. Ahora, algo muy, muy bonito y un detalle que lamentablemente se ha perdido con el paso del tiempo, al menos de manera mainstream, es eh, las portadas de los discos. Y Pink Floyd posee, aquí muchos vamos a discutir el tema, podrían decirme estar de acuerdo conmigo o no. Pero yo creo que Pink Floyd con Dark Side of the Moon tiene la portada más icónica, más reconocida en todo el mundo del rock. Es una de las portadas que tú no puedes ignorar porque la has visto en algún lado, en algún muro, en alguna playera, una pulsera, un tatuaje, lo que quieras. Puedes encontrarte la portada del Dark Side of the Moon en algún momento de tu vida lo vas a ver. Esta trasciende las tiemp los tiempos y las épocas. Esta portada es un triunfo de simplicidad, porque de hecho no es la gran cosa en, cuan de, en cuanto a diseño y a colores, pero precisamente por eso es grandiosa. Es un triunfo de la compañía Hipnosis, que fue responsable de grandes portadas de la época y esta específicamente fue diseñada por George Hardy. De hecho, Hypnosis ofreció a la banda. Fue muy curiosa la forma en que la banda decidió por esta portada. Hypnosis le ofreció una serie de diseños, varios diseños para este nuevo disco. Y la banda cuenta la leyenda que todos vieron al mismo tiempo la misma imagen. Que es precisamente la portada que hoy por hoy conocemos. La del prisma, el rayo de luz y los colores y el fondo negro. Y dijeron, esta es la que queremos. Y así, así porque ellos tenían clarísimo lo que iba a sonar y que esa imagen representaba perfectamente pues, este, estos sonidos innovadores. Ahora, algo muy curioso y que pocos saben es que Pink Floyd tomó el nombre del disco de otro disco, de otra banda, una banda de blues rock llamada Medicine Head. Ellos a finales del 71 y principios del 72 lanzaron un disco del mismo nombre, pero Pink Floyd fueron muy astutos y dijeron bueno vamos a ponerle Dark Side of the Moon pero tenemos que esperar a ver si esta banda y este disco tienen éxito, vamos a llamarlo mientras Eclipse y así se llamó durante un tiempo el Dark Side of the Moon antes de ser lanzado, es el prototipo iba a ser llamado o fue llamado Eclipse. Como precisamente la última pieza del disco. Y cuando se dieron cuenta que Medicine Head no tuvo éxito. Agarraron el nombre del disco. Y finalmente decidieron ponerle así a esta obra maestra. Vamos a terminar este episodio, este análisis. Con el clásico de este disco. Una canción que narra los problemas del mundo por el dinero. Una canción que... Que precisamente los efectos de cinta del principio, los efectos sonoros de la caja registradora, de las monedas cayéndose, de todo esto, esto sonoro que estamos diciendo, lo hicieron manualmente. Esto es antes de la era digital. Esto es sorprendente escucharlo porque suena muy bien. Bueno, en ese momento se lo inventaron desde cero. Así que los dejo con este clásico llamado Money y los invito a que ahorita con este pequeño homenaje que le hicimos aquí, vayan inmediatamente a escucharlo a cualquier plataforma, Deezer, Spotify, eh, YouTube, lo que ustedes gusten. O mejor aún, compres el vinilo, compres el disco y disfruten. Créanme que uno es otra persona tras escuchar el Dark Side of the Moon. Y así me despido por hoy de esta cápsula. No se vayan, están en la Cueva Radio, disfruten todavía de la programación que tenemos para ustedes y tenemos una cita la siguiente semana. Muchas gracias.
5: ...también a veces somos incoherentes.
6: Situación de estupefaciente de rock, fútbol y salen
1: Segundo bloque de esta vuelta, eh, aquí en 221 Radio Temporada 2. Y le damos la bienvenida en este segundo año a alguien que nos acompañó durante todo el año anterior, en nuestros inicios... De la cueva realista desde los inicios de la revista. Fíjense la antigüedad que tiene
5: el señor doctor Fernando Garay. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Puma? ¿Cómo estás? Perfecto y feliz, feliz y contento de reincorporarme a la cueva en esta segunda temporada radiofónica.
1: Segundo año de, de radio. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. No, mentira, acaban. A... No, pero <risa>
2: espera, acá sí.
1: No, van a ser buenas, claro que van a ser buenas, sí, como El Padrino 2, que es una de las mejores películas eh, de, la, de las segundas partes de la historia del cine. Bueno, Fer, fue esa fue buena, en serio, esa, esa fue buena, en serio. Para hablar, como siempre, un poco de música, pero imagino que este año vamos a cambiar un poco también eh, para qué lado vamos, ¿no? El año pasado recorrimos muchos discos históricos argentinos, hicimos también algunas historia de algunos artistas que nos han abandonado, esperemos
5: que no tengamos que volver a hacerlo en este 2022. Exacto, no, ojalá, ojalá que no se nos vaya a ninguno. Pero bueno, un poco la idea de la columna para este año la estamos pensando en ir comentando todas las novedades discográficas, ¿no?
2: Que van Bien, saliendo
5: del rock internacional, sí. alguna del rock nacional, del rock argentino, claro. que van saliendo también la vamos a traer y cada tanto vamos a volver a nuestro viejo amor de ir recreando esos discos clásicos Bien. de todas las décadas del rock nacional, 60, 70, 80, 90, para no tenerlos ahí olvidados en la discoteca y bueno, y, y, y seguirlos disfrutando, ¿no? No, no,
1: porque a, además que los tenés vos ahí en el fondo, todos guardaditos sí,
5: Todo por orden alfabético. Todo
1: por orden alfabético. Ahora,
5: ahora te estás metiendo con los
1: nuevos encima te los tenés que comprar después. Ese es el tema.
5: Exacto, sí, lo que me genera grandes este, problemas, problemas? No entremos en esos, no. en esos detalles
1: No, para nada Bueno Fer, entonces ¿con qué arrancamos esta segunda
5: temporada? Bueno, ¿sabés lo que les traje? Les traje a nuestros amigos oyentes de La Cueva El nuevo disco, el sí. tercer disco en realidad El tercer disco solista de Eddie Vedder Uh, qué bueno, qué bueno Eddie Vedder, Vedder. Sí señor, se llama Earthling Que vendría a ser algo así en la traducción Como terrícola, le podríamos decir Mirá. A Earthling
1: Eddie Vedder, para, para el que no lo conoce Es el vocalista de Pearl Jam Una de las bandas grunge más importantes Bueno, de las pocas, de las pocas Que quedan ahora dando vuelta, ¿no? Todavía
5: Exacto. Eddie Vedder, eh, vocalista de Pearl Jam eh, Les contamos a los millennials Que a fines de la sí. década del 80 sí. Principios de la década Del 90 Existió un movimiento, un subgénero denominado Grunge, liderado sí. por, entre otros, Nirvana, con claro. Kurt Cobain, sí. en, roll, en batería, estaba Per Jam con nuestro invitado de hoy, Eddie Vedder, claro. y bueno, estaba Alice in Chains, que también murió el, el, el cantante, claro. también murió el, el cantante, eh, hace poco murió Mark Lanegan de Screaming Trees, otra sí. banda de un segundo plano de popularidad pero también, con lo cual, hace poco hace tres o cuatro años se suicidó Chris Cornell arcándose claro, también en de Soundgarden, con lo cual Eddie Vedder podemos decir que es un poco como el sobreviviente sí. del grunge
1: claro, el último de los moicanos
5: el último que queda <risa> este Gran cantante, una Terrible, cantante.
1: Terrible, terrible voz. Impresionante. Terrible, voz. Sí, es impresionante. Estuvo por Argentina con Perján en un par de oportunidades.
5: Eh, visitó el Estadio Único en dos oportunidades, si sí. no lo recuerdo, con Perján. Y en Argentina, si sí, debe ser, creo que cuatro visitas tiene contando estas dos que te digo al Estadio Único de La Plata. Pero bueno, entrémonos un poco en este terrícola, sí. en este tercer disco solista. De Eddie Vedder, lo vemos ahí a Eddie en la tapa, ¿no? Como levantando una guitarra sí. y juntándole a la luna. Con a la, la luna, con claro. Con la guitarra, como diciendo, te acá soy el terrícola yo. Está buscando ser terrícola? abducido, quiere ser abducido. Sí, sí tomársela. <risa> este, pero bueno, ¿qué pasaba con los discos solistas de Eddie Bader? Porque como bien decíamos, este mm. es el tercero. ¿Qué sí. pasó con los dos discos anteriores? Sí. En los dos discos anteriores, Eddie Vedder no sonaba... Absolutamente nada que ver Como Percham claro. Absolutamente nada que ver Otro plano, otra otra historia En el 2007 sacó su disco de debut solista Into the Wild sí. Que fue la banda sonora de la película del mismo nombre Dirigida por sean Penn
6: claro. Pero Muy
5: buena película muy buena película. Aquí. Muy sí. linda película, Into the Wild Y el segundo disco solista Fue aún más tranquilo aún Porque esa era la onda más, más Muy folky, el primero, Into the Wild Y el segundo ya, él con el ukelele En un plan sí, Estoy en el fogón, en la playa Tranquilo con mi ukelele, no me moleste nadie o sea, Nada que ver con Per Jean.
1: No, Ukelele Songs Era ese ukelele disco Songs. Que pasaron más de 10 años además Después no volvió a sacar recién este ahora
5: Exacto, y ahí, muy bien, nuestro operador poniendo, haciendo sonar sí. Invisible el track número uno, perfecto, cómo suena, y lo vemos, ya o sea, la voz inconfundible. Terrible, eh. terrible,
1: terrible el arranque, ¿no? Te digo, hay, hay una eh, una de las canciones, eh, bueno, ahora vas a contar, porque hay dudas, hay invitados, eh, pero es terrible cómo se acompañó con la cantidad de músicos además.
5: Claro, y eso es un poco eh, lo que queríamos mencionar La cantidad de invitados que juntó eh, Eddie Para hacer este su tercer disco solista En la batería, repasemos la formación Como si fuera un equipo de fútbol Vale, En la batería, ¿a quién tenemos? Tenemos a Chad Smith Chad Smith es el batero de los Red Hot Peppers. Claro que sí.
1: Sí, que sí Lo
5: acompañan en batería en casi todos los temas Y después, en un tema, lo vamos a tener a Abe Laboriel Jr., que quienes tuvimos la suerte de ver a Paul McCartney en vivo, es el baterista de, la, de claro, Paul, de, de Paul. Sus giras y giras, y un afroamericano, una vez Ah, es terrible,
1: es, te, es, es tremendo. tremendo.
5: Que se pone es el tremendo. recital de Paul al hombro.
1: No, no, y además ah. se destaca en, en Live and Die, es, ter, es terrible la, lo que hace ahí con la batería, es, una, es maravilloso verlo en vivo.
5: Tremendo. Y como si esto fuera poco, el señor Ringo Starr de invitado en la batería y percusión en un tema haciendo una baladita eh, onda Beatles, Mrs. Miles, que es sí. deliciosa Podemos decir que dice, se, se da todos los gustos. ¿no?
1: Claro. Bueno, a, ahí está también la, la jerarquía y el recorrido del artista, ¿no? Porque no, no cualquiera tiene esa, esa clase de invitados y todavía falta nombrar algunos, pero se da a los lujos porque sabe que levanta el teléfono y del otro lado hay
5: respuesta. Sí, totalmente. Aparte él mismo ya está considerado él mismo un star que haya quedado en la historia del rock con sus clásicos de Pearl Jam. Bueno, sí. seguimos pasando lista. Sí, a ver. Bueno, tenemos también en guitarra a Josh Klinghofer que ha sido durante varios años eh, guitarrista también de los Red Hot Chili Peppers. Claro. Con lo cual tenemos a dos Chili Peppers dos. Eh, for, for acompañándolo en la banda, pero no suena a los Chili Peppers. Suena no a ah, Eddie
2: que
5: <risa> <risa> bueno, ta, también siguen los invitados porque Lo tenemos al señor Stevie Wonder. Stevie,
2: Stevie Wonder.
5: Stevie Wonder. Wonder que no canta, pero que hace un tema que se llama Try. Sí. Eh, realmente con un ritmo así, podríamos decir, rockabilly, un rock, claro. rap, rock rapidito. Y Stevie le, le mete un solo de armónica que, que la descosa.
2: Es terrible. Qué grande, Qué grande. Y bueno,
5: y seguimos, seguimos porque no para. sí Ha, ha levantado la, la agenda y ha... ha no, preparado. agarró. Agarró la
2: agenda. Antes
1: no agarraba la agenda, ¿viste? Ah, a veces la vieja, pero agarró el celular. Y... Creo que
5: tiene un, un grupo de WhatsApp, Rockstars. Claro, ahí claro. A contactar.
1: Claro, mandó por ahí, mandó por el grupo de WhatsApp. Bueno, en Telegram.
5: El otro invitado, Elton John. Elton John.
1: Mirá vos, bueno, sí, Elton John.
5: Sí. Vos, vos, yo la gente, no por ahí los millennials son, son muy pequeños y no saben, pero cuando Pearl Jam empezó en la década del 90, pensar dos cosas más separadas en la historia del rock que la música que hacía Grunge Pearl Jam con sí. él, la balada que hacía Elton John no, en la bien. década del 90, claro. era una cosa...
1: La música pesada, más oscuro, el grunge, viste, de Seattle, viste, totalmente es el diferente. Poderoso.
5: Poderoso. Grito, este, sí. Desgarrador, aullador el contra, del... contra
1: el, con, el, con el pianito y la melodía de, de Elton John, ¿no? La, y
5: las melodías de, de Elton, viste. Elton tiene un pasado, en los 70 tiene unos discos rockerón de su pianito. Claro, en su comienzo. Y comienza. es la onda que le van a poner al tema picture que hacen juntos y en el cual, te voy a decir... Eh, se nota la de porque se corre un poquito un segundo plano eh, y lo deja Elton como que como que Míle, ah. en la final de voz se luzca se luzca el, el Rocketman es, que es que le dijo
1: como como Maradona Bochini no pase usted maestro lo estábamos esperando
5: eh, es así igual se, se, se nota. bueno muchas muchas influencias no que por ahí los que los que venimos escuchando muchos discos así mm. desde hace tantos años este, justamente desde la época desde la época que empezó el grunge, ahí claro. empezamos nuestra a, a juntar discos
1: y polvo <risa> también es difícil que es difícil que hacemos un paréntesis no pero tenés la biblioteca llena de, por ahí el disco es distinto pero el CD como junta tierra es terrible no
5: es muy difícil y cuando ya se junta un número considerable andar repasando ¿Sí? anda a limpiarlo uno Porque por. además después
1: lo único que haces es, es limpiar el, el canto el perfil o sea, no no lo sacas esa no, no. sí, es a la trampa no. sí pero limpiaste te preguntan si sí, obvio te metas todo limpito pero es lo que ves una franelita al,
5: al, claro. al, al, al canto. Claro, exacto. Bueno, y decíamos que uno le entra a encontrar eh, sonidos e influencias sí. a cada uno de los temas, ¿no? Eh, y después, por ejemplo, siguiendo con esto que, que decimos, hace eh, un tema con, con el pianista de, de, con el organista de los Heartbreakers, los claro, de Tom Petty, ¿no? Peyton, ¿no? Exacto, los sí. Heartbreakers eran la banda de acompañamiento de Tom Petty, también fallecido hace unos años, hace sí. un long way y hay un, una manera de pronunciar las E, que para ellos es I, que sí. uno dice es Tom Petty cantándola. Claro. Es una cosa, es una cosa de loco como, como los chabones, eh, en este caso. Tienen toda esa cultura del rock uh -huh. que han vivido, y acá se pone de manifiesto. Vos pensáis que Elton John, Ringo Starr, Steve Wonder, es la, es la historia del rock, ¿no? ¿sí? Sí, claro. digamos. Cada uno, cada uno con sus, con sus producciones, ¿no? Claro. Y, y después hay otro, hay otro tema The Dark, que el, que el sonido remite indudablemente a Bruce Sprinting y a los temas rockeros de los 80 uh -huh. de Bruce Sprinting. Que, que el que lo quiera. Que el que lo quiera picar y pensar si si le hace acordar a eso se, se va a dar cuenta que, que es muy muy probable, muy probable.
1: claro claro ¿no? es, es increíble el disco el disco que mete eh, además imagino ¿no? es un disco también pandémico porque todavía seguimos más allá que estamos saliendo no pero son estas estas producciones que seguro eh, pensó o craneó o se puso nuevamente, o las retomó en la pandemia porque se terminaban las giras, porque ya no había ensayos entonces vamos a tener mucho de esto seguramente este año sea un año muy potente en cuanto a lanzamientos ¿no?
5: Sí, va, va a ir retomando la actividad, van a ir retomando las visitas, ya hay un par de de visitas internacionales que, que estábamos viendo Coldplay para sí. el Monumental sí. en octubre no el Monumental, el Monumental claro. eh, Kiss eh, Metallica
1: eh. varios números muchos los, fe los grandes festivales no el, el Lola bueno, muchas cosas con, así. con The Strokes en el Kim, en el Kimmer Rock también no eh, que viene Arctic Monkeys bueno hay, sí, hay mucho, muchas cosas y
5: la cartelera se, se vuelve a reactivar eh, a full, ¿no? Con, con grandes nombres y también con lo que decimos, ¿no? Con, con nuevos discos. Claro. Eh, después podemos mencionar también eh, que, bueno, Eddie se da todos todo los gustos, ¿no? Porque, por ejemplo, agarró una, agarró una cinta de. De su viejo, sí. grabada Con el viejo sí. grabando, él tuvo mucha mala onda Con el viejo, se llevaron muy mal mm. Y bueno, pero acá parece como que, que hace las paces, podríamos decir En algún punto sí. Graba On My Way Y, y bueno Lo graban lo, 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 Se pone a cantar, digamos, a dúo Con su viejo eh, en, en ese tema, también las hijas Sí. Aparecen las hijas de Eddie Vedder en un par de temas, Mira. aparecen haciendo coros. Eh, es que bueno. Cada una. Mucho, eso se,
1: se ha visto mucho últimamente en el, en el Grange, porque eh, la hija de Chris Cornell también no ha hecho, ahora, después de la muerte del padre, alguna canción también de él. Lo hemos visto también con, con la hija de Coco Bain, también, con
5: Frances cantando.
1: Sí. Se, se está dando mucho eso. Sí,
5: queda, la música queda, queda dando vuelta claro. en la familia. Sí. la familia y bueno como siempre como siempre decimos este está buenísimo que sigan apareciendo que sigan apareciendo discos sí. y en formato físico por ahí hay algunas novedades que alarmados estamos viendo que están apareciendo no. Y que no vienen en formato físico
1: no bueno lo que pasa es que la música como todo no se digitalizó el mundo y para muchos es muy sencillo Tenerlo en, un, en la computadora En el celular y, y transportar la música Pero nosotros somos de la vieja escuela Y nos gusta tener el, el disco en la mano El librito, viste, todo eso No,
5: aparte este, Nos matan, nos matan. Claro, ¿Qué, claro. Hacemos con un, ¿Qué hacemos
1: con un, con un MP3? No, obvio no. Claro, tenés que escucharnos en el auto Sentarte en algún reproductor que tengas en tu casa Bueno, ahora viene todo con con USB también, pero no es lo mismo, no es lo mismo. es otra forma, cambió la forma de escuchar música también.
5: Exacto, y ya cuando estemos comentando algún sí. disco nuevo que ha salido en, en estos nuevos este formatos diferentes, vamos, vamos a hacer más hincapié en esto. Sí. Bueno, como siempre decimos o sí. lo repetimos a partir de esta nueva temporada, todos estos discos y todas estas, toda esta data, la sí. pueden encontrar en, en nuestra, página, en nuestra claro. página de la revista La Cueva. Claro que sí. W.
1: LaCuevaCultural.com.ar cultural
5: Puntuar, generalmente los discos van a parar a la sección historrock Ahí están Y ahí bien. tienen Las notas con toda la data Fotos de los grupos Los videoclips que sube la banda a, a YouTube Sí. Eh, para escuchar el disco completo De todos estos temas que estamos Total. comentando El todo. link para escucharlo por streaming
1: Todo, todo ahí eh, exactamente bien resumido lo dijiste Vamos a hacer en la columna que tengamos seguramente del disco tenemos el formato revista para también eh, solventar todo esto, lo que hablamos aquí en radio, que es fantástico Fer. Bueno, te agradezco eh, nuevamente el comienzo, arrancamos un nuevo año juntos aquí en La Cueva, y bueno, esperemos que, que sigamos hasta diciembre, siempre digo, hasta diciembre estamos, después veremos, pero fantástico contar nuevamente con vos en esta temporada.
5: Genial, y mira, para, para cerrar la columna, te, te preparé, les preparé a nuestros amigos de, de la cueva un temazo, se llama Brother the Cloud, y viene a colación, nombra a su hermano. En la, en la, en la página está un poquito, hicimos una extracción de sí. la letra para, para poder sí. este, disfrutarlo y entenderlo un poquito más. Claro. Este, la, tenemos la traducción. Y bueno, parece ser que habla o de un hermano que, que murió hace poco, el hermano de él, o de Chris Corner, al cual eh, mm. su colega y amigo de Soundgarden, al cual quería mucho, claro. así que bueno, brother de Cloud, ahí está, genial nos vemos, abrazo, hasta la próxima La música la banda sonora de nuestras vidas
1: Uno Radio en la Cueva, temporada 2, comienzo de esta temporada y nos damos un lujazo al aire porque llega el próximo sábado 19 aquí a la ciudad de La Plata para tocar en el Coliseo Podestá, en un teatro que se ha renovado en muchas cuestiones aquí en esta temporada veraniega y hablamos de Lisandro Aristimuño que está del otro lado, un gustazo en este inicio de la Cueva. Lisandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Damián? Un gustazo para mí también. Bueno, un ¿Cómo gustazo un gustazo, y bueno, y, y de recibirte acá en la Ciudad de La Plata, después de un tiempo de, después de todo lo que ha pasado ¿no? que parece que queda lejos, pero no no
7: no pasó tanto, tal vez Sí, la verdad que sí, eh, bueno, por suerte se está empezando a mover todo y bueno, llegó el trabajo, que era algo que lo necesitaba muchísimo, creo que todos los músicos lo necesitamos muchísimo y, y no solo, no solo por, por lo económico sino también por lo sentimental ¿no? porque claro. uno uno vive de, vive de esto pero también lo ama en mi caso yo eh, la verdad que siempre agradezco mi oficio y, y poder vivir de lo que lo que amo y lo que me gusta hacer es un es un regalo así que lo, lo aprecio mucho y el hecho de poder nada volver a ver a ver público a ver a ver lo, las, las caras que lo que sienten cuando escuchan las canciones o, o, o esto de compartir de cantar juntos y demás es, es algo que que bueno, que a veces, eh, no sé, a veces la vida te tiene que poner estas cosas también para darte cuenta De lo que de lo que significa la música y lo que significa el compartir música y, y eso, y disfrutarla Total. con la gente
1: Total, uh -huh. es un reencontrarse después de este tiempo, de verse las caras más allá del barbijo no Porque todavía están, o ver los ojos, pero ver las expresiones ¿no? del otro lado Pero no solamente para ustedes, para nosotros que estamos debajo del escenario también, totalmente necesario
7: totalmente sí 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 la verdad que sí yo también me refería también a, a, a también estar abajo del escenario porque también me gusta ir a ver shows y, claro. y ahora también pude volver a ver shows así que también yo lo siento de la misma manera así que nada por suerte esto no empezó otra vez a, a moverse y a, y a poder este esto expresarse y compartir esa expresión con la gente que que nada que tanto extrañé también y, y ahora la plata va a estar buenísimo Voy a llevar este set 1 Que también surgió a raíz de esto O sea, en pandemia Bueno, el hecho de no poder ensayar con la banda Por, por la cercanía y demás Del virus eh, Empecé a, a ir al estudio solo Porque eh, Nada, me, me iba al estudio A, a hacer algo Porque si no... <risa> Estaba muy difícil a, tra sino. a, tra a trabajar, eh, es tu trabajo. A, sí, también a, a, a tocar, viste, sí. había, había, como perdido el training, entonces sí. este, no quería como, como nada, como eh, estancarme, sería sí. de algún modo. Y, y empecé a ir en el estudio a, a nada, a tocar canciones, me puse, me, me puse como la obligación de algún modo de ir todos los días a la mañana sí. y hacerlo como una rutina, como para no perder sí. la voz. Eh, bueno, los dedos para tocar la viola, todo, viste, va perdiendo como, como el ejercicio. Sí, total. Y lo, lo empecé haciendo como un ejercicio y como para mí, para mi alma y para, para sentirme bien, hasta que en un momento estaba rodeado de máquinas y, y, de, y de guitarras y en un momento entró mi manager Valentín y me dice ¿qué es esto? Digo nada, estoy. Me dice esto es un show. Me dijo, viste. Y ahí le dije sí, ¿no? Dice no sé lo que suena. Y dije, bueno, genial. Y, y de algún modo es como volver también al origen, ¿no? Porque yo arranqué así también. O sea, claro. claro. Ar arranqué con mi guitarra solo. Sí. Y, y de algún modo lo de la pandemia también, viste, hizo como. Un, como removió muchas cosas. Sí, total. Y, y bueno, nada, voy a hacer como un repertorio de. hasta ahora de todo lo que. de todos los discos. O sea, voy a sacar algunos. varios temas de cada disco. Sí. Y. Y las versiones suenan diferentes, siempre mis vivos son como muy diferentes a, a los discos porque me gusta hacer eso, claro. y, y bueno, en este caso estoy solo con, con máquinas y, y bueno, pasando por toda mi, mi carrera y mis canciones.
1: Que bueno, un repaso, porque como decir, las canciones también se van redescubriendo, pero incluso en las versiones, en los arreglos que haces en... En vivo, le pasa a todos los artistas, no, no siempre, la, obviamente la versión de estudio siempre va a diferir de lo que es un, un vivo, ¿no? Pero te da la chance también de jugar, de, de seguir experimentando algo que tanto
7: te gusta. Absolutamente, sí, 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 sí. Igualmente, viste, este SED, este aunque haya máquinas, eh, es bastante improvisado también. Eh, sí, sí. Eh, porque a veces, bueno, se piensa que por ahí la máquina como que te controla, ¿no? Como que no sí. puedes. Jugar mucho, pero yo lo hice todo al revés. Es como que disparo mucho desde los pies con pedales y con las manos, viste. Estoy como por eso, te... por eso también toco sentado. Porque si estuviera parado sería como mucho más difícil. Claro. claro. Y bueno, y voy, y voy tipo pulpo, viste. Bueno. Cuando quiero saco cuando no quiero eso. saco una cosa y cómo cuando ¿Cómo? quiero saco una cosa sí. Cuando quiero saco una cosa, cuando quiero disparo otra. Así está Perfect. todo como. Me veo una máquina bastante análoga, digamos, no programada. Claro, total. Digo, pero, pero te, te sentís cómodo en
1: eso haciéndolo, obviamente. Más allá, es un esfuerzo doble. ¿no? Mirá para atrás, a veces si tenés una banda o alguien que te respalda, estar solo ahí con todo eso, no podés distraerte
7: nunca. Vos sabés que estoy muy acostumbrado a laburar así. Eh, incluso con la banda también. Eh, a veces hasta te diría que me pongo más. O sea, me cuesta más con la banda que así solo, porque claro. así solo es como que eh, si te equivocas, estás solo, ¿viste? Es como que, <risa> claro. eh, por, suerte, por suerte no pasó, o sí. cuando hay algún error, siempre puedo lo puedo solucionar al toque o, o me doy cuenta y lo, lo arreglo. Sí. Eh, pero es muy espontáneo el show también, el C1. Claro. Es como muy, muy espontáneo, va, va como surgiendo ahí, a veces los temas se hacen más largos, a veces más cortos. A veces saco algún tema de la galera que no lo iba a hacer y de repente me pintó hacerlo. Es también, eh, quizás con la banda tenés como mucho más llevar como una especie de, de prolijidad, ¿no? Claro, de, sí, claro. Y acá es como cuando me pinta hago tal cosa, cuando me pinta hago tal otra. Y, y sobre todo esto, ¿no? Que el, al estar solo en el escenario, eh, digamos que con el, el, el lugar y el espacio también lo llena la gente. No, no, es como, no es como una banda grandota como es era, como era mi banda de sí. ocho personas en el escenario sí. y es como un, un equipo de fútbol, ¿viste? Y ahora es como. como que la gente también se siente re protagonista. ¿vale? Al yo estar solo es como que. Eh, yo te quiero acompañar, ¿viste? Como esa sí. onda. Nada no, más. Así que se pone.
1: Totalmente. Y la atención va, va, va directamente a vos en, en eso. Entonces también está. Está bueno, está bueno eso eh, Además, bueno, eh, sumaste otra fecha, No solamente acá en La Plata, que va a estar el próximo sábado 19 de marzo a las 21 en el Teatro Coliseo Podestá, pero fuiste sumando Fechas y se vino una gira por España Sí, se fueron
7: sumando fechas Este... por suerte eh, y, se, y se seguirán Sumando más, porque la verdad es Que esto que estábamos hablando, ¿no? Claro eh, Y aparte también en, la, en el sentido de la producción El... El hecho de haber hecho este set uno también, uno también eh, comprende la situación económica de todos. Sí. No, solo, no solo del músico, sino que también del productor local, de los lugares. Y a veces, bueno, llevar una banda es muy costoso también. Sí, Viste claro. que a veces, a veces todos te preguntan por qué no, por qué no venís a, a tal ciudad o algo. Y, y la verdad que es porque los productores no, sí, no, sí. no, no, no alcanzan... Eh, para llevar el show y entonces este ser uno también hizo eso ¿viste? como que hay muchos que vieron la posibilidad porque somos cuatro personas las que viajamos y bueno también eso en parte es un poco para, pensando en eso en esa libertad también y de poder pensar en el otro en el productor también que, que él también pueda llevarse sus mangos y pasarla lindo ¿viste? claro ¿eh? es entonces entonces
1: la pandemia, disculpa, la, la, la pandemia también reconvirtió estos shows, ¿no? Porque primero se empezaba, al no poder mover porque estaba el, el tema del virus muy vigente, se movían de a uno, de a dos, shows más intimistas, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Y, y bueno, sí, se sumó también España, que, eh, que voy a ir también con este set solo, set uno, que bueno, también vimos la posibilidad de poder ir, también porque somos pocos y porque... Sí. Porque, bueno, todo esto, todas estas fechas están producidas por, por mi propia productora, digamos. Gracias. Yo tengo mi productora que se llama Viento Azul, que también es un sello discográfico. Sí. Y, y, bueno, todo lo que lo que se genera y lo que se gana se vuelve a también, ¿no? Es como, sí. es, es como una, una rueda esto. Sí, eh, sí. Eh, entonces, este al ser independiente de autogestión, siempre hay que pensar una parte para seguir produciendo. No, claro. no, no solo es, es para vos y nada más no como se
1: dice totalmente te generas tus propios ingresos pero los utilizas también para lo que viene para el futuro que eso, es, eso está bueno eso está exactamente. bueno exactamente hablabas recién de, de una explosión no sé si, no, lo, no lo denominaste explosión cultural por ahí lo nombro yo hay como un movimiento importantísimo después de todo lo que pasó que no se daba hace mucho que está buenísimo este y está bueno a, a aprovecharlo yo lo, lo veo en, por ejemplo en tu página oficial eh, hay algo que me llamó mucho la atención Que es la música sin fines de lucro Que está uh -huh. bueno Y no lo hacen todos los artistas Que llegaron a un, a un punto importante de, de reconocimiento como vos Por ejemplo, darle espacio a otros Está buenísimo eso
7: Sí, eso lo, 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 lo vengo haciendo Desde el 2013 uh -huh. eh, Vengo haciendo ese Ese proyecto que En realidad surgió Porque yo tuve un programa de radio En FM La Tribu De acá de sí. Buenos Aires una, una radio cooperativa. Y tuve un programa cinco años, un programa de radio donde la idea era difundir sobre todo música under. ¿verdad? O sea, música nuevos nuevos artistas y demás. Sí. Y después como me, me, me empezó a ir bien con mi carrera personal, eh, ya el programa casi no lo podía hacer. Casi, casi siempre salía desde, desde un teléfono, donde estaba, viste Sí, sí, sí Entonces ya se, per, se perdió como esa magia de estar ahí en el estudio Y de, y de poder compartir con... Había mucha música en vivo también Venía, Venían y tocaban en vivo Pasaron un montón de artistas por ahí Y después de eso, bueno, lo tuve que dejar en el programa El programa terminó y, y decidí hacer este proyecto Porque a mí me... Yo soy un, un amante de la música No solo que soy músico O sea, si no fuera músico estaría ligado a algo de la música, porque soy me, me encanta la música, me hace muy bien, me hace muy feliz, me llena el corazón. Y, y esto, no, esto del, del música sin fines de lucro es para seguir mostrando las cosas que por ahí no, no se muestran, ¿no? Y, y poder dar espacio a otros artistas que por ahí les cuesta más o no, pero... Pero también poder difundir cosas nuevas, canciones nuevas, artistas nuevos. Sí. Siempre me gustó hacer eso. Eh, y, y, y la verdad es que lo hago desde el corazón, no, no es que lo hago para hacerme el, el qué o, ¿viste? No, o algo. Totalmente,
2: que... totalmente.
7: Realmente lo hago, lo hago así, me siento, me siento recibo las canciones, las escucho todas. Este, me lleva como 4 o 5 horas hacer eso porque claro. me llegan más de me llegan más de 200 canciones, ¿viste? Claro. Es, sí. es, es un re lauro. Sí. Y casi siempre lo hago los domingos, que estoy como tranquilo acá en mi casa, en pantuflas, y me pongo a hacer eso. Está bueno. Y, y es mensual, es mensual eso. Así que ya voy por el volumen, creo que 60 y pico, no sí, me acuerdo, está, pero, pero...
1: es un montón. Un montón. Así que...
7: Está y muy nada, bien. Después, me llegan, después me llegan muchas noticias de, de muchos músicos que, que quizás gracias a este, a este, a este proyecto... Han ido a tocar a algún lugar, o se, o se conocen entre ellos también, ¿viste? Vale. Se, después se buscan y, y arman, bueno. arman un ida y vuelta. Así que, nada, para mí es bienvenido todo eso porque el proyecto está, digamos, está apuntado a que pasen esas cosas. No está apuntado hacia otra cosa más que difundir y, y sin fines de lucro, o sea, sin, sin hacer negocio, digamos. Está
1: perfecto, como, como lo dice ahí el, el título. Eh, estamos hablando con. Eh, con Lisandro Aristimuño, que el próximo sábado 19 de marzo va a estar en el Coliseo Podestá, aquí en la ciudad de La Plata. Eh, Lisandro, te, te llevo un poco hacia atrás en el tiempo. Dale. Me hablas de tu amor a la música. Imagino que hubo un inicio, ¿no? Un, un Big Bang para vos. Eh, siempre uno arranca por, como escucha, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se escuchaba en tu casa? ¿Tenés esa imagen de que te
7: conecta a la música? Sí, sí, sí. En mi, en mi casa se escucha, se escucha mucha música, en la casa de mis viejos. Este, mi viejo es músico sí. También eh, Director del teatro Mi vieja es actriz Y la verdad que En el, en el ambiente era Super natural Que se escuche claro. música todo el tiempo y, y mi viejo también era Un gran velómano lo sigue siendo En la época del cassette Claro, en eh, la época
1: del cassette Y eh, ahora, de ahora vuelve Ahora
7: parece que vuelve Ahora vuelve. Tenía, tenía un montón de cassettes. Y, y, y lo bueno también era. Es, es esto que mi viejo y mi vieja escuchaban como mu muchos estilos. No escuchaban un estilo o algo, sino como que había un montón de cosas. Desde Spinetta hasta Violeta Parra, no sé. Claro. O sea, en mi casa se escuchaba mucha música. Sí. Desde, desde también música clásica, boleros, eh, tango, ¿Qué? qué sé yo, de todo. Entonces. Tengo el recuerdo mu mucho de, 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 bueno, de, ir a, de abrir el mueble y sacar cassettes y escuchar Y empezar a, a chusmear un poco la discoteca de mi papá y, y robarle cassettes Y los que me gustaban me los quedaba sí. <risa> me, los que, me los llevaba a mi pieza y los que no quedaban ahí sí. eh, Me acuerdo cómo renegaba con eso cuando le faltaba algún cassette Era, era impresionante el, el, La y... caja vacía que quedaba Claro, <risa> exacto <risa> Aparte en la época del Walkman también viste Yo me lo llevaba a la escuela con el Walkman Claro y, y, por ahí la, y... Con la lapicera que tenías que, que ahorrar en las
1: pilas ¿no? Porque era, era un gasto también rebobinar después Aparte no cualquier lapicera, la, la
7: Vic Era la Vic, entraba, perfe claro, bueno. entraba perfecto claro, claro, la Vic, la Vic era, era la lapicera Sí, bueno, y eso Y después, bueno, empecé Ya de adolescente 12, 12 13 años Empecé a tocar de oído La viola a sacar, Totalmente apartodidacta vos. Sí. Sí, la verdad que sí. Yo siempre digo que igualmente estudiás, ¿viste? No, no, sí. no estudié de la manera académica, pero yo estudié música, porque el hecho de escuchar a otros músicos claro, y, sa y sacar los acordes de la canción o ¿no? algo así, es estudiar. Ah, y sí, claro. No estudié de la manera académica, digamos. No, no, te faltó no la, tuvimos... la teoría por ahí. Claro, no tuve un profesor no, y claro. no, no. Pero estu estudio mucho el día, de, el día de hoy que sigo estudiando. A, a, a esta edad, a mis 43 años sigo estudiando música, o sea, sigo comprando libros de, de músicos, biografías discos, discos sigo comprando, tengo una colección enorme de vinilos ¿sí? y, y sigo comprándome discos y escuchando y bueno, y todo eso es estudiar también, no, 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 viste por ahí hay un gran error en eso, ¿no? Que todo, sí, sí. todos piensan que estudiar es solo lo académico, ¿no? Pero uno va no, 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 a siempre. Es como que, y
1: además en, en voz, en la música, y con esto que me hablas, porque antes por eso encasillaba mucho eh, en el tema de géneros, ¿no? Musicales. Ahora ya es como que va todo derecho y se puede hacer música de cualquier forma, con cualquier instrumento, incorporando un montón de cosas que está buenísimo, ¿no? Como que, que se fue ese, ese pensamiento un poco arcaico, se fue
7: transformando también. Sí, por suerte sí. Eh, yo, yo, por suerte nunca lo tuve por el hecho de, de esto que te cuento, ¿no? De, de que en mi casa en mi casa todos los artistas eran, eran iguales, o sea, como eh, pasaba, pasábamos de escuchar a Bob Marley a, a escuchar a Silvio Rodríguez total. y, y no, para nosotros no había diferencia, eran como dos genios, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, a la hora de hacer discos y todo, no, nunca tuve ese, ese límite de, de decir, bueno, voy a hacer esto nada más. Sí. Este, entonces, me encanta me, enca me encantó siempre mezclar, mezclar todos los estilos, todos los timbres sonoros. Eh, me encanta hacer eso, me parece algo hermoso, ¿viste? Poder mezclar todas esas cosas. Sí, sí. Y creo que en los discos intenté hacerlo y, y bueno, eh, esto de mezclar, qué sé yo, una Kena, un Sikus con una máquina de ritmo electrónica y así. Y siempre, siempre fue eso, esa era mi idea siempre en la cabeza de hacer eso. Claro. Y, y al día de hoy que lo sigo haciendo, así que estoy, nada, me siento súper orgulloso también de eso. Sí, total, totalmente, está, está
1: buenísimo eso. Me hablabas de discos, sos un coleccionista. Te pregunto si te acordás ¿Cuál fue el primer disco o cassette Me decís que te compraste vos Porque vos ahí en tu casa no elegías Agarrabas lo que había de tus viejos ¿no? Pero sí. cuando tuviste tu decisión de decir Bueno, voy me compro ¿Qué te compraste si te acordás? ¿Y qué estás escuchando actualmente? ¿O qué iba escuchando?
7: Mirá, la, la, el primer cassette que me compré yo Eh... Cassette fue uno de Paul Simon Mirá Sí me gusta mucho Paul Simon. Terrible. Y me compré un cassette de Paul Simon, me acuerdo. Un cassette claro. que era como un grandes éxitos. Claro, claro, no era un, un disco. Era como claro, él, él, sería... como, él como solista ya. Sí, claro. Sí. Y ese fue el primero. Después Mira. me compré otro de Peter Gabriel, eh, que se llama Soul. Sí. Eh, bueno, ese, ese cassette también lo tenía. Después Genesis también. Eh, con Phil Collins
1: no, claro.
7: eh, Toco Invisible, eh, lo digo en, viste que a, sí, sí. antes decía, lo decíamos en castellano. Total. ¿Te acordás? Sí. Así que bueno, eso es un poco para alumbrarte. Después, bueno, mucho Marley, mucho Spinetta, mucho vale. Fito, Charlie, su Stereo
2: todo eh, eso.
1: Son
7: como lo, lo, los orígenes, ¿no? Ahí,
1: ahí como es el inicio de algo importantísimo. Absolutamente, sí sí totalmente. sí sí, totalmente Y en la, bueno, y en sí. la actualidad que me decís Que te vas, vas descubriendo algunos artistas O decís, bueno, tengo esto Voy algunas cosas históricas Ahorita hay discos históricos Que uno tiene que tener, ¿no? Yo, de los Rolling Stones De Pink Floyd, tal vez De Marley, como me decís vos De Led Zeppelin eh, Internacionales hablo Y también nacionales eh, O vas comprando lo nuevo que va saliendo ¿Vos vas a preguntar si, si hay alguna banda nueva Que compré ahora?
7: No, claro Eso sí. Sí, te digo sí, sí, que aquí viniste escuchando actualmente Sí, sí, hay muchas bandas nuevas que aparte de ahora como que el vinilo se puso otra vez en, en, en boga sí. Y bueno, y casi todos sacamos eh, ahora el vinilo Yo Criptograma lo saqué en vinilo Y está re bueno, sí. a mí me pone re feliz que sea así porque antes me recostaba conseguir los discos Era como más difícil conseguir los vinilos mm. Y, y casi todos estaban medio ocho mierda también, viste las tapas, sí, ¿viste? Sí, <risa> sí, <risa> sí, <claro. risa> como que venían de la guerra, viste, Sí, claro. y, y ahora están todos nuevos y está buenísimo, yo colecciono, eh, bueno, muchos discos y creo, no sé, hay una banda nueva que se llama Alt-J, Al que me gusta mucho, que se llama, es, es, escribe Alt-J, sí eh, me gusta mucho esa banda y esa estoy escuchando últimamente que sacaron un disco ahora nuevo que me lo me compré en vinilo también sí y después bueno no sé tengo de todo no sé sí. hay una. por mi hija por mi hija tengo el, el de Billie Eilish ah claro está, está muy eh, de moda con los chicos totalmente sí eh, no sé Damon Albarn mucho de los solistas de él me encanta me parece sí. muy bueno ¿Qué Tendría que ahora las eh, cuentas, pero más ¿Viste? o menos te
1: nombré así. Está perfecto. Cuando te preguntan, tenés tantas cosas, y ¿qué escuchás? Cuando me gusta el cine, ¿qué te gusta? Y te olvidas, ¿viste? Es así, güey. Tenés tanta ah, información sí. en la cabeza que es difícil. Eh, Lisandro, bueno, agradecerte estos minutos aquí en, en 221 Radio. Un gustazo, la verdad. Eh, queríamos charlar con, con vos previo a este show que se viene. Vamos a estar ahí el sábado 19 en el Coliseo Podestá viendo este set 1 viéndote a vos ahí con buena música, disfrutando después de tanto tiempo, porque es necesario para vos y para nosotros debajo del escenario como lo charlamos, eh, mm. para finalizar eh, además de agradecerte eh, te quiero consultar, bueno, los, los proyectos más o menos los charlamos, es, es, es esta gira que se viene, seguir tocando y algo de material nuevo que se pueda venir
7: Mira, hace, hace poco el, el, el año pasado, en diciembre saqué un disco muy bueno que, que bueno, solo salió en digital, pero saqué un disco con Junto con Kawasaki, Fernando Kawasaki eh, Un violero Regroso eh, Hicimos un disco En pandemia Y está, está en las redes Es un disco medio electrónico, ambiental No tiene, no tiene canción, no tiene voces claro. este, nada. Ver, aprovecho también para difundirlo Y para que está si buena, entrar a escucharlo Ese bien. fue lo último, que, lo último que trabajé Y fue en diciembre del año pasado Que, ten, que salió, así que claro. Ahora por ahora tocar y, y a poco bueno siempre vas componiendo de a poquito y vas metiendo en la mochila y después cuando ya, ya ves la mochila gordita decís, es hora de sacar el disco es hora de sacar pero, el disco pero bueno eso y eso. bueno y, y agradecerte un montón también por el espacio y un saludo a todos los oyentes y a todos los que escuchan el programa así que un abrazo grande también gracias bueno, por el tiempo gracias,
1: gracias Lisandro para terminar la última siempre le pedimos a, a los entrevistados que hagan el cierre musical con la canción que vos quieras Tuya, de tu autoría, de, de quien quieras Con eso nos vamos y agradeciéndote Y esperándote el próximo sábado, 19 de marzo Aquí en la Ciudad de La Plata
7: Bueno, hace poco fue el cumpleaños de Fito Así que estaría bueno terminar con, con un. El 13 de marzo fue el cumpleaños de Fito Páez Maestro, grosso Y pondría cadáver exquisito De él Temazo Para festejar
1: los 59 de Fito Gracias Lisandro. un gustazo y bueno, gran año eh, Para todo lo que
7: viene Dale. Muchas gracias. Abrazo.
5: La banda sonora de nuestras
4: vidas
1: Sí, eh. último bloque de este primer programa de la temporada 2 de la Vuelta de la Cueva, aquí en 221, como cada jueves. Escuchamos a Axel, escuchamos al doctor Garay y nos falta una voz que nos acompañó durante todo el año pasado y es la de Santiago Patiño. Santi, ¿cómo estás?
6: No iba a figurar en el cartel de la 221 y ahora decir ausente, ah. ¿no? Buenas noches, Fuma. Un placer charlarte nuevamente a vos. Y a todos los oyentes. Feliz, feliz de estar de vuelta acá.
1: El placer nuestro tenerte nuevamente. No, si ya estabas en el cartel, tenía que aparecer. Por lo menos tenía que decir hola, ¿viste? Como mínimo.
6: Aparece en la lista de convocados por Scaloni. Estás en estás
1: Guarda que estás en la lista. Esperemos que no, que no corten a nadie después, antes del Mundial de, de Qatar, ¿no? Claro, claro. Bueno, Santi, un, un gustazo tenerte de nuevo acá. Este, como siempre para hablar de música para hablar de curiosidades, cosas que, que pegaron y mucho el año pasado durante todo el verano me decían che, ¿cuándo vuelven ustedes? Y, y esas cosas raras A mí me, me gusta como terminan relajados siempre cada jueves hablando de música con, con Santiago y ahora estamos escuchando que volvemos con algo que no es la cortina característica de la cueva así que imagino que tiene que ver con el tema que traes en el día de hoy
6: no es la cortina característica y a su vez a ver, quienes escucharon, le encontraron alguna similitud, algún parecido. Ya van a estar diciendo esto, van a hablar de esto. Es una, pero, una cosa digo, medio rara de, de choreo.
1: Y... Este, sí, eso nos encanta. Esta, esta, porque nosotros somos también expertos en eso. Este, esta canción suena. Yo la escucho en la radio habitualmente. Suena
6: aunque no lo creas, no, y te digo más lo que, está sonando, lo que está sonando eh, en este preciso momento sí. es Live Your Life de Article Sound System, un tema del 2017 que no tiene en cuenta ni siquiera sí. en Spotify esta banda de reggae
1: Me está jodiendo, su música
6: tío. está disponible nada más y nada menos que en SoundCloud, sí. obviamente que la melodía es muy similar esos, esos cantos, ese instrumental sí. nada más y nada menos que como muchos estuvieron pensando, Levitating, sí. Duaripa. y hablando Ajá, de Duaripa justamente la banda que acabamos de nombrar le hizo una demanda a la muchacha, a la británica por ¿Ya? plagio
1: demandada por plagio, qué increíble se sabe el monto o no
6: no, no, <ríe> eso no salió. Yo creo que lo saben ambas partes y abogados eso
1: no... Están, no, buscando, no, la, no no están buscando el arreglo a ver si pueden pagar la cuenta de Spotify, ¿no? A ver si se pueden meter ahí.
6: Por sí, la cuenta de Spotify y le dejan premium a alguno de, lo, de la familia. Algunos claro, de la claro.
1: Familia. Como mínimo. mirá vos, claro, yo teníamos ahí la similitud. Digo, esta canción es, es conocida. Mirá vos, 2017 y ahora demandada por esta canción. Igual bueno, imagínate, debe tener un bufete importante de abogados. Porque hay cuestiones que se le han venido a Dua Lipa, que, que fue noticia incluso ahora estos últimos días por, por hacer playback también no en uno de sus shows. Sí, se le,
6: se le cayó el micrófono y, y dejó entrever el playback, que en realidad por lo que se entiende y el audio que se escucha... Es una grabación hecha justamente a propósito, para los shows. Sí. Eh, sí. La verdad que una semana complicada para <risa> Dualipa Lipa en, en esta polémica. Y sobre todo lo que tiene esta noticia de, de la demanda de plagio es que vos también fijate quién está haciendo la denuncia. Article Sound System. Sí. No vamos a ser malos, pero es la realidad, no es una banda conocida. No, para y nada. No es que ahora se dio una demanda en la que Dua Lipa, por ejemplo, plagió a, por ejemplo, Queen, eh, claro. los Rolling Stones. Eh, Pink Floyd, sí. mismo de los Beatles, de sí. quien tiene algunos covers O sea, es una situación complicada legalmente también, porque no es el mismo Cuerpo de Abogados que tiene En este caso, Artical Sound System, que, no. que tiene Duvalispa, sí, eh, no sé. son tratados De la, de la misma manera, Artical Sound System Que eh, Cualquier otra banda, obviamente sí. Pero bueno, lo que se estima es que el plagio se hace evidente justamente en la melodía característica claro ahí eh, está. con la que arranca Levitating, que es una sección que, que justamente se repite varias veces uh -huh. y que en la opinión de la banda, obviamente, eh, contribuyó a que también se convirtiera en lo que fue un éxito, nada más y nada menos que la plataforma de TikTok.
1: Claro, exactamente. Sonó mucho ahí en, en esa red social, como decís vos. Creo que eh, bueno, ahí hay cuestiones legales detrás de los plagios, ¿no? Una cierta cantidad, vos nombrás la melodía. Una cierta cantidad de compases se tienen que repetir, porque obviamente los acordes siempre van a estar repetidos en, en todas las canciones de la historia, ¿no? Pero sí la, la, el plagio que sea consciente y no inconsciente, porque algunos han sido demandados y, y han plagiado canciones de manera inconsciente, porque la han escuchado alguna vez en su vida y les ha llegado la, a, la, a la cabeza, ¿no? En algún sueño o algo.
6: Sí, a ver, hemos hablado en secciones anteriores la diferencia entre lo que es eh, plagio, robar algo para armar y lo que claro. es inspiración pura, porque en muchos casos pasa que vos decís, che, esto tiene mucho de tal banda. Claro. Y no claro. es un plagio, sino que se nota la influencia que tiene. Total. Y de hecho, en muchos casos, es, eh, un, un artista, una banda, puede robar, entre sí. comillas, sin que legalmente se lo considere plagio, justamente respetando la, la cantidad de compases que según okay. está establecido por por la ley habilite eh, determina que es eh, un plagio justamente por ejemplo a ver eh, mismo Led Zeppelin había eh, supuestamente tuvo plagio al, claro. al grupo Tools con la famosa canción Way to Heaven bueno, fueron al tribunal después hicieron un arreglo por cuestión de regalías y demás pero hablando de, de demandas a ver sí. eh, Duaneepa le llegó esta demanda por levitating de parte de Article Sound System... y su sí. tema Live Your Death, que lo escuchábamos recién. Sí. Pero como es una semana complicada para Dualipa y no podía haber nada positivo, playback, sí. una demanda, se le suma también otra demanda. No, en serio, me Por estás... plagio. Nah. Pero no es una demanda por plagio que vos me decís apareció otra canción. Peor todavía, la misma canción.
1: No, sobre la misma canción, nada se puede creer. No sobre se puede creer. No se puede creer. Y ten ten tenemos para escuchar esa canción.
6: Eh, si no tenemos para escucharlo, no lo presentaríamos.
1: A ver, vamos a ver.
3: Hey kid, let's go to the cowboy.
8: I was walking down the street when I saw the Tensor Soldier Boy winkle winkle winking at me he said i'd like to make a date i said so sorry but his lady said what's the matter, matter baby ain't, ain't you free? free ain't you free free to be the love of my life he said i love the way you wiggle and i love the way you giggle and i'd love to give you just a little kiss on your lips he was such a delight so we wiggled and we giggled all night mm -hmm. we wiggled and we giggled all night this boy
1: Es increíble, es increíble tenés Vos sabés que tenés razón, ahí lo escucho Y también, o sea, hay, hay cosas que No sé, dos viste, Con una puede ser Pero dos ya, eh, es muy difícil eh La semana de Dua Lipa Y lo, bueno, lo que deben estar laburando los abogados no
6: Los abogados El equipo de staff, los mismos productores No, no sé qué, 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 qué Pensarán, de hecho vos sabés que hace poco Veía en Netflix un, una especie de serie de Documental que se llama Songs Explorer Como digamos, detrás sí. de escena de ciertas canciones y te muestran a uh a Dua Lipa en la producción de otro de los hits de Love Again, y vos ves a los productores mm. ves cómo lo arman las melodías que piensan y vos decís, es increíble el trabajo el, claro, la, todo lo el genio, co, co, cómo, cómo se desarrolla y vos decís, bueno, mezclar esto con esto combinar una cosa con la otra y vos después te llega esta noticia que no es una demanda sí. son dos demandas y lo que escuchábamos recién por ejemplo es eh, Wiggle and Jiggle All Night un tema de 1979 claro. eh, del artista Cory Dave entonces ahí vos decís son muy, son muy talentosos, talentosos al punto de que plagiaron muy bien, porque a ver, no vamos a negar de que el heavy es un gran tema, está muy sí, bien producido, sí, tuvo el éxito, el éxito que tuvo, no, por, no porque sí, sino porque es realmente eh, una gran canción, pero también te deja pensando, ¿no? Decís si a la larga cómo se maneja la producción. Otro dato muy importante a tener en cuenta es que este disco que salió justamente en el 2020, Future of sí. Nostalgia, de Dualipa, tiene, por supuesto, más canciones y tiene dos hits en particular. Uno es el que te nombraba recién, sí. Love Again, que lo que tiene, que quien lo habrá escuchado, se dio cuenta del comienzo los violines que, que, que suenan todo muy tétrico. Uh -huh. Es justamente el tema eh, My Woman de año 1932, Houston, tiene esa claro. similitud con, con la marcha imperial. Que ese tema después lo agarró el grupo White Town en el 96-97, la versión sí. hip hop. La diferencia es que Dua Lipa sí los puso en los créditos Ay, A estos claro, muchachos Claro. Y en el tema Break My Heart Que uno escucha el I want to send, let go claro. Obviamente es el riff de Nexus de Need You Tonight claro. y Que agregó también a los créditos Pero con Levitating no fue lo mismo
1: No hizo lo mismo, claro ¿Qué le costaba? Bueno, obviamente ganaba, ganaba menos ¿no? Porque tenía que dividir un poco la torta ese es, el, ese es el tema Básicamente ese es el tema Pero dos demandas, dos demandas de dos canciones y me parece que no se queda atrás Dualipa. ¿Sigue más complicada?
6: Sigue más complicada Pasa que también hay, hay, hay que analizar El tema de qué tan formal Es la demanda o qué tan, digamos, denuncia De la red social se si la considera Formalmente sí. tiene esta demanda de Arte Sound System Y de Cory David Pero a su vez, también haciendo una investigación Periodística, encontramos otra similitud A ver Entre Levitating y otro tema más Escuchá que seguro lo conoces encima A
1: ver, vamos, dale Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado Ten cuidado, yo lo digo por sí Anda por rincones y se esconde en los cajones De la presa que decida conseguir Seguir, si sigue así yo se lo voy
0: a decir Que te cante a mi niña como gozo Cuando guiñas yo quisiera darte un beso chiquitín Con un swing, por aquí, por allí Un beso chiquitín con un swing, ja. Un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente
6: Siempre sale con
1: el tuco Sí, a este lo tengo, a este lo tengo, a este lo tengo. Totalmente, totalmente. Bueno, nada más y nada
6: menos que quién, Miguel Bosé. Miguel Bosé, de, ¿no? este tema,
1: un romántico, clásico, Miguel Bosé. Un también.
6: Aparte, año 78, perdón. Te, te digo que está todo hablando y haciendo referencia a temas eh, allá habidos y por haber.
1: Le, claro, le gusta, le gusta la, la década.
6: <risa> Aparte, vos puedes pensar algo Que además de, lo, de los plagios y de la década sí. Hay algo que es verdad también que hay que destacar Que Dua Lipa previo al lanzamiento De Future Nostalgia Había dicho que se iba a inspirar en música este, Digamos, de décadas anteriores del sí. pop. Bueno, fíjate que es un, 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 un disco que tiene eh, Mucho pop, mucho disco Como claro. le decíamos recién sí, Muchos sí. arreglos más, más funky, más jazz eh, Que recuerdan a, a música de los 80 mm. Por ejemplo, te digo el, el tema Este... Rose Parks, por ejemplo, de Outcast, que la misma Dua Lipa dijo que se iba este, a, a inspirar en, en Outcast. Claro, pero, ahí, ahí lo, lo, ahí no lo, ahí lo, men ahí lo mencionó,
1: como decís vos, ahí lo mencionó, en, algún, en alguna oportunidad lo mencionó.
6: Claro, claro, es que de hecho, por ejemplo, le decimos a los oyentes que escuchen eh, algunos temas de Outcast, en específico este Rose Park, sí. voy a encontrar una similitud entre claro. el Levitating y ese, pero la diferencia es lo que decís vos, Dua Lipa previamente dijo, me voy a inspirar en música digamos, de décadas anteriores, claro. y que le interesaba sobre todo el grupo, el dúo de rap Outcast. Pero, a ver, lo que uno no se espera es que aparezca esto encima. Dos demandas de plagio de una semana, de playback, cuando se le cae el micrófono. Es increíble. Y no, sé, es increíble. no sé cómo avanzará la cosa. Ahí es increíble. Algo más.
1: Una dualita que, que sigue sonando. <coughs> sí.
6: No, digamos, algo a tener en cuenta, que no hay una demanda formal. Pero digamos, pensando ahora mientras conversamos Vos podés pensar también en la similitud Aunque no parezca entre los, los versos De las estrofas del Levitating Y nada más y nada menos que hacer g de las Ketchup Por oh. ejemplo Y, y decime vos, si no hay una, una, una similitud ¿sabés?
1: Vos sabés que no tengo el contacto para mandarle alguna Y capaz que se suben, viste o sea, ya que estamos, suban eh. a la demanda Hay que aprovechar
6: <risa> Pero escúchame si nosotros las impulsamos si llegan a la ah, por nosotros g. Que nos den regalía
1: Claro, por lo menos algo, ¿no? Un, porcentaje, un mínimo porcentaje. Bueno, pero tam también esta cuestión tiene que ver, vos lo decías recién, ¿no? Cada disco de, de esta gente, de, de estos cantantes ahora que estamos escuchando, que están más de moda, el caso de Dualipa, tiene una fusión de, de géneros terrible. ¿Cómo la encasillas? Entonces vos decís, toma del hip hop, toma del rap, toma del reggae, ¿viste? Y, y, y ahí en esa mezcla arman los nuevos estilos también.
6: Sí, obvio. De, a ver, desde ya que más allá de la demanda del plagio, es eh, destacable el trabajo que hicieron. Sí. Eh, hablando de plagio, de tomando, bueno, hemos charlado sobre la, las cosas que ha hecho Cerati con los Amples, mismo sí, los, claro. con, con los Amples. Distinto es cuando no figuran en los créditos esas claro. canciones, es lo sí. que nombrábamos recién. Que bueno, es un poco también lo que decís vos, se cobra menos plata, es un éxito en el que uno dice... Ah, no, es 100% Duaripa, tomó de algún lugar
1: Sí, sí, total Qué
6: sé yo, es también un tema de cuestión de, 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 de egos Cuestiones este, eh, artísticas También lo que cabe destacar Con respecto a arte Calzón System Y lo que dicen los abogados de la banda de reggae Es que como su música no está en Spotify Está en SoundCloud Con sí. más razón lo que, lo que manifiestan es que Duaripa, Como cualquier ser humano tiene acceso a eso las 24 horas Y lo podría haber escuchado tranquilamente claro. Tranquilamente, perdón eh, Antes de componer... Eh, una canción con levitating, que levitating encima en Spotify pasó no sé cuánto tiempo en el, en el top 10, en el vivo en la también, y en Spotify fue escuchada. Eh, más de 450 millones de veces O sea, no es un tema que vos decís que claro. Es desconocido y encima le apareció plagio Es un tema grosso, digamos, para esta, sí. para esta época
1: Sí, total, total Bueno, vamos a seguir el tema en el año ¿eh? Porque donde salga la demanda Quiero ver a ver qué, qué ganan estos muchachos Por lo menos, viste A ver si sale sale la sentencia o si va para largo También, ¿no? Puede, puede pasar que Terminemos toda la segunda temporada Y, y te diga el último programa, chiquipas o Duval y pasa, sabe algo? No, no, todavía están ahí los abogados Dando vueltas
6: Vamos a hacer como una especie de hilo de Twitter, sí, pero con claro. programas, viste, con las vamos a,
1: vamos a seguir porque nosotros siempre estamos a favor de los de los, de los este, más débiles, ¿no? Queremos que, que entregue un poco de la torta también. Si la robó, sí, la tenés sobre, que entregar.
6: Sobre todo si es que después reconoce que plagió, tomó algo de hacer ahí, claro. ahí es nuestro.
1: Ese es nuestro, ese es nuestro. Bueno, Santi, fantástico eh, este, este comienzo de la segunda temporada... Este, vamos con todo ¿eh? hasta diciembre le metemos a full y te parece, nos vamos a tener que ir escuchando a, a Dua Lipa. no queda otra
6: y si caben algunas dudas yo creo que los oyentes tienen que escuchar y ahí sacan su, su conclusión y su opinión porque lo que que dicen, che, no se parece tanto a Miguel Bosé nosotros le damos la información en bandeja <ríe> y que ellos definan si realmente para ellos es plagio o no es plagio
1: dale, vamos con eso, abrazo grande y hasta el próximo jueves
6: hasta el próximo jueves
8: The music don't stop for life Glitter in the sky Glitter in my eyes shining it's the way like. If you're feeling like you need a little bit of company You met me at the perfect time You
1: última parte aquí en 221 Radio de la Cueva, de este inicio de nuevo ciclo, esta temporada 2. Vieron que les dije que las segundas partes siempre fueron buenas. Gran programa, gran inicio de ciclo hemos tenido junto a Lisandro Aristimuño, que va a estar tocando aquí en el Coliseo Podestá. Gran sección de Axel Velázquez, como siempre, hablando de un discaso. de ¿eh? Dark Side of the Moon, El Lado Oscuro de la Luna, uno de los discos más importantes de la historia. El Doctor Garay, que nos trajo... Como novedad, el nuevo trabajo solista de Eddie Vedder y recién Santiago Patinio, que nos traía esta cuestión de plagio. Siempre nos gusta jugar con esto. ¿eh? Los plagios y, y Dualipa en este caso, demandas y otras yerbas. Como siempre aquí, cada jueves en 221 Radio. Vamos a estar siempre a las 19 en este nuevo horario. El año pasado estábamos un poquito más tarde, de 19 a 21 horas. El próximo jueves no vamos a estar... ...porque es feriado, es el Día de la Memoria... ...24 de Marzo, aquí en la República Argentina... ...así que nosotros no vamos a estar... ...y vamos a volver recién el jueves 31... ...pero le dejamos la agenda... ...porque decíamos en el inicio... ...una explosión cultural y musical... ...tenemos no solamente aquí en la Ciudad de La Plata... ...sino también en el, en el país... ...y en todas partes del mundo... ...luego de esta pandemia que... ...ojalá esté llegando rápidamente a su fin en un ratito nomás, ya terminamos y a las 21 horas en el Teatro Bar El Pela Romero con Basta de Amores de Mierda ahí en el stand-up para reírse un poco en el Teatro Bar allí en 43, entre 7 y 8 mañana, día viernes tienen El Tío Valen acústico, para escuchar música desde las 20, en el Teatro Dínamo de La Plata, en 17 esquina 68 Luli, El Tóxico de Mi Vida, a las 9 de la noche, Pablo Ángeli también para reírse en el Teatro Bar de La Plata. Vuelve la temporada en el Teatro Coliseo Podestá. Mañana desde las 9 de la noche. Alejandro Dolina y su venganza será terrible. Como siempre, un genio. Dolina con localidades agotadas en el Teatro Coliseo Podestá. Tanto en el Teatro Metro, por otra parte, va a estar Gabriel Rolón. Con palabra plena también, licenciado Gabriel Rolón. Que fue parte muchos años del staff de Alejandro Dolina. El sábado 19 de marzo, para seguir en este fin de semana de agenda... A nadie le importa una señora que barre... A las 20 horas en el Teatro Dínamo... Lisandro Aristimunio, que hablábamos con él recién... Gran inicio de entrevistas aquí en La Cueva... Desde las 9 de la noche en el Teatro Coliseo Podestá... Con su set 1, un íntimo y acústico... Sofía Viola y Carmen Sánchez Viamonte... A las 9 de la noche en el Teatro Bar La Plata... Para seguir con la música... Rosa Ciclamén a las 9 de la noche en teatro abierto. Estos teatros independientes que hay muchísimos en la ciudad de La Plata y está muy bueno. Allí en 63 entre 3 y 4. La Nona a las 9 de la noche. El sábado 19 de marzo en el teatro de la Universidad Nacional de La Plata. Y Gabriel Rolón que vuelve 9 y media de la noche el sábado en teatro Metro. Para el domingo 20 de marzo, día de clásico aquí en la ciudad de La Plata. Entre gimnasia y estudiantes, estudiantes y gimnasia. Van a tener a las 20 horas Gangster, una obra en espacio 44 y Confesiones 20.30 en Teatro Estudio. Esta es la agenda del fin de semana que vamos a ir cada jueves contándoles qué se puede hacer aquí en la ciudad de La Plata y para los, todos los costos. ¿eh? Teatro, música, a la gorra, gratis, pagando, bueno, lo que ustedes quieran aquí, como siempre, en la cueva, hemos llegado al final como canta Enrique Bumburi que lo tenemos ahí de fondo y va a ser nuestra cortina también de cierre para este año, esta banda dice adiós hasta el jueves 31 de marzo decíamos el 24 no estamos porque es feriado, nos encanta volver nos encanta estar aquí haciendo radio en la cueva temporada 2. hasta la próxima y nos reencontramos el jueves 31 de marzo a las 19 horas aquí en 221 abrazo grande y chau